1: Ja, vor allem ist es äh, jetzt der erste nicht-chinesische Sieger, seitdem der World Cup wieder eingeführt wurde. Ähm, 2011 in Bangkok, damals dann 2015, 2017 ähm, haben jeweils chinesische Teams gewonnen, ähm, entweder Ding Junhui, Liang Wenbo oder eben Yan Bingtao und Zhu long Ähm Diesmal ja ein paar andere Paarungen bei den Chinesen, die wurden ja etwas durchgemischt. Dort gab es ja einen Tauschstand zwischen Yan Bingtao und Liang Wenbo, einfach weil Yan Bingtao jetzt die chinesische Nummer zwei ist. Ähm, und so haben sich hier diesmal dann erstmals nicht die chinesischen Teams durchgesetzt. Und vielleicht war das auch einer der Gründe, warum China hier nicht erfolgreich war. Einfach, weil die Teams etwas durchmischt wurden. Und die Teams, die so lange schon zusammengespielt haben, jetzt einfach nicht mehr miteinander in einem Team waren. Und da schlage ich den Bogen jetzt zu Schottland, weil dort war es nämlich ganz das Gegenteil. John Higgins und Steven Maguire haben bei diesem Turnier so gut harmoniert miteinander wie kein anderes Team. Die waren wirklich eine Einheit, haben ähm, vor allem ihre Doppelframes einfach überragend absolviert teilweise ähm, und haben einfach ihre beste Mannschaftsleistung äh, abgerufen und waren dann auch, man hat es in der Siegerehrung gesehen, wirklich äh, richtig, richtig froh, dass sie hier den Titel geholt haben. Es war auch eine kleine Revanche fürs äh, Jahr 2015. Dort haben sie nämlich im Finale Ebenfalls gegen China B, damals mit Jan Mingtau und Julio Long verloren noch das ähm, Endspiel mit 1 zu 4. Diesmal also ein klarer Sieg 4 zu 0. Und ähm, das ist, äh, freut mich wirklich, weil ähm, das einfach zwei passende Sieger unter diesem Team-Event sind, die wirklich diesen Teamcharakter dann auch ähm, perfekt abgebildet haben. Und ja, damit äh, wohl auch fürs Champion of Champions planen dürfen. John Higgins war ja eh schon dabei als WM-Finalist. Und Steven Maguire dürfte eigentlich ähm, auch damit planen können. Ganz sicher ist er noch nicht, steht er aktuell auf Platz 17 von 16. Also muss gucken, dass äh, vielleicht einer dann noch äh, eins der nächsten Turniere gewinnt, der bereits qualifiziert ist. Dann ist Steven Maguire auch beim Champion of Champions dabei. Wie
0: ernst haben die Teams dann eigentlich diesen Wettbewerb genommen? Ich meine, es äh, hat vor wenigen Zuschauern tatsächlich da in Wuxi stattgefunden. Insgesamt muss man dann ja schon sehen, am Anfang der Saison, dass man die Motivation hochhält. Jetzt sind sehr viele... Teams beziehungsweise Spieler äh, da rausgefahren, nach Wushi bzw. rausgeflogen. Wie ernst haben einen, am Ende die Schotten diesen Wettbewerb genommen? Haben sie ihn komplett ernst genommen? Ich meine, es ging ja auch um relativ viel Preisgeld.
1: Absolut. Ähm, Steve Maguire und John Higgins haben äh, diesen Wettbewerb sehr ernst genommen und ich glaube auch einige andere Teams, also ähm, das englische Duo Kyron Wilson, Jack Liesowski, die haben sich auch sehr gefreut, dass sie hier ihr Team repräsentieren dürfen und äh, diesen World Cup auch genutzt, um so ein bisschen Saisonvorbereitung zu betreiben. Auch das walisische Team Ryan Day, Mark Williams, die waren, glaube ich, sehr enttäuscht, als sie ihr Viertelfinale gegen Schottland äh, knapp verloren haben. War vielleicht eines der, eins der besten Matches bei diesem Turnier, Wales gegen Schottland, das Viertelfinale. Und ja, ich glaube, bei den Chinesen braucht man das sowieso nicht anmerken, die die stehen immer noch unter besonderem Druck dann hier auch vor dem Heimpublikum, also ich glaube, einige haben das hier durchaus ernst genommen, einfach es ist zwar nicht das größte Turnier und auch, äh, kriegt auch nicht das größte Prestige jetzt vielleicht, aber es geht um eine Menge Preisgeld. Der Sieger alleine bekommt ja 200.000 Dollar, die jetzt äh, sich Maguire und Higgins dann teilen dürfen. Also das ist durchaus äh, nicht gerade wenig und ähm, auch wenn das Prestige jetzt bei diesem Turnier fehlt und klar, wir haben das Zuschauerthema, aber das werden wir bei chinesischen Turnieren äh, nicht mehr loswerden in den nächsten Jahren, denke ich mal, solange sich da nicht von Veranstalterseite irgendwas ändert und vor allem auch am ja am Konzept wie diese Turniere durchgeführt werden was ändert dann wird das auch erstmal so bleiben und damit müssen wir dann halt leider auch leben aber äh, wie dieser World Cup ablief und wie dann letztendlich auch äh, ja die die KO Phase ablief zwischen den Teams hat einfach gezeigt dass dieses dass dieser Wettbewerb eine Daseinsberechtigung hat und sich alle zwei Jahre dann auch sehr gut in den Kalender einfügt und auch erhalten bleiben sollte einfach auch schon, weil es eine, eine gesunde Abwechslung dann gibt mal zum normalen Snookeralltag und ähm, so finde ich das eigentlich äh, sehr gut platziertes Turnier und ja das absolut zu recht
0: Schottland hat gewonnen gegen China 2 und China 1 ist im Halbfinale ausgeschieden. Die beiden chinesischen Mannschaften haben ja quasi ihren Teil erfüllt. Ganz wäre es gewesen, wer hätte eins dieser chinesischen Teams gewonnen. Aber China 2 hatte im Halbfinale ein ganz dramatisches Match gegen England mit 4 zu 3 dann gewonnen. Das war vielleicht auch vom von der Spannung her das Highlight dieses Turniers. Oder du hast eben noch England äh, gegen äh, Schottland gegen Wales erwähnt, ähm, aber England gegen China 2 im Halbfinale, das war auch ganz toll.
1: Das war ein richtig gutes Match und vielleicht auch der Grund, warum das chinesische B-Team im Finale da nicht mehr ganz so gut agieren konnte, weil sie dann vielleicht auch zu viel Kraft gelassen haben im Halbfinale. Die Schotten hatten sich ja relativ souverän, also überraschend souverän, auch muss man sagen, gegen Ding Junhui und Yan Bingtao durchgesetzt mit 4 zu 1. Da lief bei Ding Junhui und Yan Bingtao überhaupt nichts zusammen. Das war ein sehr, sehr schwaches Match zwischen den beiden. Da äh, war es quasi fast schon noch eine glückliche Sache, dass äh, die überhaupt einen Frame gewonnen haben. Jan Bingtao hatte mit einem Century Break den Doppelframe geholt. Ansonsten in den einen Seite lief da überhaupt nichts zusammen. Und auf dem anderen Tisch bahnte sich dann so ein kleines Drama an zwischen China B und England. Äh, China B ging relativ schnell in Führung mit 2 zu 0, 62er Break da unter anderem. Dann kamen zwei tolle Breaks von Kyron Wilson, 69 und 84, zum Ausgleich dann wieder eine 69 von den Chinesen, eine 51 erneut äh, im, äh, im äh, dritten, äh, nee, im sechsten Frame war es dann zum Ausgleich und dann kam es zum Entscheidungsframe und da holte Liang Wenbo mit einer 71 diesen dann relativ schnell. Also es war ein tolles Match zwischen den beiden, ähm, steht dem Viertelfinale zwischen Wales und Schottland da in nichts nach, vor allem aber auch was die Spannung anbelangt, war das ein richtig herausragendes Match und die Engländer haben ja schon im Viertelfinale so einen Marathon äh, und so ein Drama überstehen müssen gegen Thailand, als sie eigentlich auch schon so gut wie draußen waren dieses Match dann noch gedreht haben. Karen Wilson gewann da einen Frame, ähm, obwohl er noch Snooker brauchte, äh, obwohl er schon Snooker brauchte auf eine Respotted Black. Also das war ein, auch ein richtig spannendes Duell ähm, zwischen den beiden. Und ja, so kam es dann im Finale zum Duell zwischen Schottland und China B. Und äh, die Schotten hatten deutlich, deutlich mehr Pause als äh, die Chinesen. Knapp eine Stunde lag gerade mal zwischen dem Ende des Halbfinals von China B gegen England und dem Beginn des Finals. Und so war dann vielleicht auch ein bisschen die Luft raus. Bei Liang Wenbo und Julio äh, Long, da lief dann nicht viel zusammen. Es gab zwar auch keine höheren Breaks im Finale, aber die äh, Schotten holten dann zwei Frames auf die Farben. Und ja, das war dann letztendlich auch das Entscheidende. Die anderen beiden Frames gewannen sie deutlich, sodass es dann äh, ja gar nicht mehr großartig zu einem wirklich spannungsgeladenen Finale kam. Also vielleicht war hier das Halbfinale dann zwischen China B und England so ein bisschen das vorgezogene Finale. Aber das soll die Leistung nicht schmälern. Ähm, Maguire und John Higgins haben hier absolut äh, zu Recht den Titel geholt. Und ja, Liang Wenbo und Julio Long können dann, glaube ich, ein bisschen mit einer guten Saisonvorbereitung darauf auch aufbauen. Gerade Liang Wenbo ähm, war einer der Spieler, die mich bei diesem World Cup dann auch durchaus überzeugt haben, nachdem der ja wirklich eine katastrophale letzte Saison gespielt hat. Also vielleicht macht das für ihn dann wieder ein bisschen mehr Mut, in Richtung der neuen Saison ist ja auch der, der das höchste Break bei diesem Turnier gespielt hat mit nach 138.
0: Also können wir auch sagen, dass Spieler wie zum Beispiel Yang Wenbo, die letztes Jahr gestrauchelt sind, die auch von der Leistung her nicht gut waren, dass die vielleicht sowas wie einen Neuanfang hier gemacht haben. Gibt es noch andere Beispiele?
1: Ja, es ist, ist da natürlich schwierig. Also das, das belgische Team, muss ich sagen, hat mich sehr überrascht, dass die so souverän durch ihre Gruppe gekommen sind. Ben Mertens hat hier wirklich einen richtig starken Eindruck gemacht. Also wir haben einige Spieler erlebt, wo wir sagen müssen, die gehören einfach auf die Main-Tour, die müssen irgendwann Profi werden, wie Ben Mertens zum Beispiel. Ist jetzt bei ihm vielleicht noch ein bisschen früh, weil er noch relativ jung ist, 15 Jahre alt. Also da hat er noch ein bisschen Zeit, sich so noch ein bisschen die Hörner abzustoßen und dann auf die Main Tour zu kommen. Aber es gab auch noch andere Spieler, auch das Team aus Hongkong hat mich sehr überrascht, dass die es in ihrer Gruppe als an 15 gesetztes Team hier tatsächlich geschafft haben, sich durchzusetzen, vor allem gegen namhafte Konkurrenz wie Nordirland, Irland und den Iran. Das ist schon beeindruckend, dass die beiden hier das Viertelfinale erreicht haben, immerhin ja Marco Fu als als Nummer 1 aus Hongkong nicht mit dabei, also Andy Lee und John Kawai haben da wirklich ein gutes äh, Turnier gespielt. Ähm, ansonsten wirklich, äh, es, es war ein, ein sehr ausgeglichenes Turnier und es war äh, vor allem ein, ein spielerisch durchaus herausragendes Turnier, zum einen äh, zum, ja, zu, zu größten Teilen, sage ich mal. Ähm, ansonsten Spieler, die äh, jetzt hier sagen können, sie haben in dieser Saison dann wieder mehr Chancen als in der letzten Saison. Ähm, weiß ich nicht, ob da jetzt mehr als wo wirklich herausstechen. Ich muss sagen, dann eher äh, überwiegen dann vielleicht auf der anderen Seite die ein oder andere Enttäuschung, vor allem dann auch bei den deutschsprachigen Mannschaften. Dass hier nicht mehr gekommen ist bei diesem Turnier, das ist dann schon leider ein bisschen, äh, ja, ein bisschen schwach.
0: Jetzt habe ich mich so wieder dran gewöhnt, mit dir über Snooker zu sprechen und jetzt müssen wir wieder vier Wochen aussetzen.
1: Ja, es ist, äh, es ist schwierig. Ähm, jetzt jetzt denkt man, die Saison geht so richtig in, in die Vollen, aber jetzt ist erstmal wieder Pause angesagt. Ist äh, fast schon ein bisschen unglücklich. Der Snooker-Kalender ist jetzt äh, zwar prall gefüllt, aber bis Ende Juli ist jetzt tatsächlich erstmal kein offizielles Turnier der Main Tour. Ähm, es wird zwar Snooker gespielt bis dahin, zum Beispiel beim Pink Ribbon. Ähm, ist ja ein Turnier, was auf Brustkrebs aufmerksam macht. Also, das ist äh, durchaus ein, ein wichtiger. Faktor im, äh, im Amateur- oder im Pro-Am-Snooker-Bereich, aber kriegt dann natürlich keine Aufmerksamkeit auf Eurosport oder auf World Snooker. Das nächste Turnier ist dann tatsächlich erst das Riga Masters vom 26. bis 28. Juli. Das wird dann quasi den Saisonstart so endgültig markieren, wenn Neil Robertson dann in seine Titelverteidigung reingeht. Ähm, und ja, wir werden dann sicherlich auch drüber reden, über dieses Dreitagesturnier, 50.000 Pfund und äh, ja, das erste Weltranglisten-Turnier der neuen Saison. Aber äh, es geht dann tatsächlich erst nach Riga so richtig los mit der neuen Saison. Und äh, bis dahin werden wir dann hoffentlich auch noch das ein oder andere Mal über Snooker reden können und spätestens ab Ende Juli dann endlich in die Folgen gehen.
0: Dann geht die Saison wirklich los. Ähm, Schottland hat den World Cup in Wuxi gewonnen. Steven Maguire und John Higgins waren siegreich und haben hier 200.000 Dollar mitgenommen. Das war Christian Oemeke mit seinen Einschätzungen zu diesem Finalwochenende und zum Turnier insgesamt in Wuxi. Danke Christian. Alina Butch, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Wilfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach! Erdbeerzeit von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Schobert. Vom 1. bis 14. Juli informieren dich unsere Tennisexperten täglich über die Geschehnisse des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit auf...